0: Bienvenue. Bon vendredi, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans le MAG de l'Imo. Et oui, c'est la rentrée du MAG de l'Imo. On est ravi de vous accompagner ce matin, comme chaque vendredi. Hein, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Pour ce faire, je suis évidemment avec Sylvain Lévy valency Bonjour
1: Sylvain. Bonjour Vér euh, Véronique.
0: Euh, bah, bah, merci, ça commence bien. Alors bon. non, c'est toujours Bérénice. Moi, je ah, pas changé de prénom <rire> pendant petit... les vacances. Voilà, euh,
1: non, non, mais je dis ça à ceux, à ceux qui nous écoutent, puisqu'on reprend, euh, ma chère Bérénice, on reprend euh, ce MAG de l'Imo avec quelques petites nouveautés et d'ailleurs euh, on va annoncer euh, si vous êtes d'accord que c'est beaucoup qui allait euh, chapeauter la prod et la rédaction de fait. la matinale du vendredi, Exactement. le mag de l'Immo, qui est euh, un peu notre mag phare dans notre groupe.
0: Tout à fait, et puis alors on va quand même présenter notre invité euh, au, qui est là aujourd'hui, monsieur euh, Fabrice Le bonjour. Bonjour. Euh, avec euh, de multiples casquettes, hein. président euh, d'Immobilière 3F, président euh, d'Erigère, porte-parole vice-président du MEDEF, euh, président fondateur aussi d'Aria. bref que de casquettes. En tout cas, c'est un honneur de vous recevoir euh, dans le Mac de Limo ce matin pour la première. Euh, voilà. Alors, on est en direct. Euh, J'ai quand même une petite info pour ceux qui ne sont pas au courant.
1: Ah oui, mais je pense que tout le monde est au courant. <rire> je, pense est au courant. <rire> je pense
0: que tout le monde est au courant, mais quand même, j'y tiens. Euh, voilà, une petite musique. « God save the Queen ». Oui, la, la reine Elisabeth II nous a quitté hier dans son château de Balmoral en Écosse. Ça y est, le, le, le roi Charles III va prendre sa succession et on, on, il devrait s'exprimer aujourd'hui. Voilà, On attend le monde entier à les yeux rivés sur, sur le roi. On attend qu'il s'exprime aujourd'hui, voilà, une grosse nouvelle, une petite réaction Fabrice
2: La réaction, je crois que comme la plupart d'entre nous, c'est un personnage public avec lequel on a vécu. Moi je suis né en 1982, donc euh, c'est euh, quelqu'un bah, voilà, que j'ai vu à de nombreuses reprises sur les écrans télé télévisuels. Et puis il euh, y a eu aussi, euh, je pense, dans ces prises de parole euh, rares, toujours euh, de la sagesse euh, qui était euh, à destination pas seulement du public, euh, euh, anglais mais aussi euh, plus largement euh, du monde, de l'Europe et je pense que c'était on peut s'incliner devant la mémoire de ce personnage. C'est vrai. Alors c'est vrai que le, le 70 ans de règne, hein,
0: c'est le, le plus long règne. C'est le, de... le,
1: le plus long, long règne. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est Elisabeth II, Elisabeth II, il y a eu deux Elisabeth qui ont marqué l'histoire euh, l'histoire euh, anglaise, avec Elisabeth Ier, qui a été aussi un très long règne, hein, qu'on a vrai. appelé l'âge d'or, et puis euh, la, la, la reine Elisabeth II, qui a effectivement connu euh, des guerres, des bouleversements institutionnels absolument incroyables. Et, et c'est fou, quand quelqu'un disparaît du paysage, c'est un peu quand on a perdu aussi le général de Gaulle. On, a, on estimait qu'il était inamovible, que c'était un homme, c'était l'Iron Man. Et ben non, euh, ils sont oui. aussi appelés à disparaître et à rejoindre finalement la postérité, la légende, l'histoire. Et je pense qu'on vivra, vivra certainement des années sur un examen de l'histoire de, 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 voilà, de la cour d'Angleterre parce que euh, cette, cette personne, cette, la reine Elisabeth II, a, a traversé des, 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 des événements absolument incroyables. Et il était d'ailleurs improbable qu'elle qu soit euh, qu'elle accède au trône puisqu'elle était euh, 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 quatrième dans l'ordre de succession. Et c'est un concours de circonstances incroyable euh, mmh. qui a fait que son oncle a abdiqué à cause de ses relations euh, 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 où il a privilégié sa relation intime avec intime. Une, une femme américaine qui était divorcée, pas tout à fait d'ailleurs à l'époque. Ça, euh...
0: ça se faisait pas du tout à l'époque. Hein.
1: Oui, ça se faisait pas <rire> du tout. Et puis, euh, et puis après, euh, elle a imposé son mari, il faut le savoir, hein, qui, était, euh, qui était pas d'origine anglaise, hein, qui était d'origine allemande, origine mmh. hein, prussienne, euh, le, le duc d'Edimbourg. Et ensuite, voilà, il y a eu un, un succession comme quoi quand l'histoire est appelée à se réaliser vous pouvez faire ce que vous voulez, C'est le tout, destin, tout Sylvain. se réalise Et
0: le destin c'était que Fabrice Le Sachet Soit là aujourd'hui également Avec nous, alors euh, Fabrice bon, bah voilà, C'est une matinale euh, où on va vous découvrir voilà. ah. on, on va parler de vous On va parler de, de Et vos casquettes On a un peu inversé
1: le Bérénice on peut le dire On oui. a bousculé notre, notre calendrier Puisque normalement la première heure Les amis, euh, comme c'est l'usage Est, de est, de est destinée à l'info courte Immobilière de la semaine là, ce Et sera le portrait c'est du 8-9h et pour des raisons de timing, et parce que monsieur le Sachet est très occupé. On, non, mais je, je travaille. Hein, je travaille. En fait, en fait
2: j'ai qu'une seule occupation professionnelle, qui est mon entreprise. Tout le reste de mes activités, c'est bénévole. Donc et donc, Aria. je peux pas... Ouais, exactement. Société de négoce d'actifs environnementaux. Et donc, moi, à 8h30, je reçois un client à mes bureaux. Et donc, si on ne met pas des priorités, à un moment donné, c c le Alors... bénévolat, c'est sympa. on l'a fait avec beaucoup de
1: plaisir, parce que, euh, ah. bon, euh, tout le monde le sait, euh, dans notre groupe, on, on apprécie beaucoup, Fabrice le sachez. Euh, ce que j'apprécie, moi, surtout, chez vous, et je voulais vous le dire en, en préambule, c'est l'attachement et l'engagement. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais aujourd'hui, l'attachement <rire> et l'engagement dans notre pays, ce n'est pas, si, pas si répandu que cela. Et donc, je, je trouve ça assez sympa qu'un patron incarne l'engagement euh, en mettant haut nos couleurs dans un pays où on peut dire qu'on est patriote sans être réactionnaire, voilà. voilà. Oui,
2: bah bien sûr. Voilà. Non, mais, euh, non, mais patriote, voilà. c'est pas une, une tare ou une honte. Voilà. Hein, bah, ça allait de moins en moins, mais il y a les... quelques
0: années, c'est vrai. je rejoins Sylvain, ça l'était. Là, depuis, je trouve que depuis le Covid, on un peu, on est devenu un peu plus chauvin, voilà. On. Euh, c'est
2: même pas tant du, du chauvinisme, c'est d'essayer de faire en sorte que euh, notre pays, qui est confronté quand même à de nombreux défis euh, sociaux, euh, encore une fois, je le répète, je suis né en 1982. Depuis que je suis né, j'ai entendu parler que du chômage de masse, hein. ça fait euh, ah. que depuis 3-4 ans mmh. qu'on entend qu'il est possible, moi je, honnêtement d'un point de vue psychologique, quand on entend parler 30 ans du chômage de masse, on a l'impression que c'est un problème qui est indépassable, qu'on n'a plus de prise sur ce sujet. Et Donc quand on voit qu'avec un peu de volontarisme, avec des choix politiques, avec des choix réglementaires, on arrive à inverser le cours des choses, ça redonne foi dans l'action. Et euh, on pourrait le dire aussi pour nos banlieues, pour nos quartiers euh, qu'on appelle prioritaires, où il y a euh, une balafre euh, qui a été euh, creusée maintenant depuis les années 60. Ah, je suis d'accord. À, à cause de qui, ça, selon vous Il n'y a pas à pointer de, de responsabilité non, non, non. particulière. D'ailleurs, je ne hein. je, je supporte pas ce procès qui est systématiquement fait aux générations qui nous ont précédés, notamment sur le climat il faut arrêter, les sujets ne sont pas les mêmes, le sujet des émissions CO2 n'était pas au centre du débat dans les années 80 le sujet de l'esthétique dans les années 60 c'était pas forcément le, le, la problématique, il fallait loger rapidement des gens et les logements étaient de qualité à cette époque et les gens qui ont accédé à un logement étaient ravis de, 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 de pouvoir disposer d'un confort à cette époque Époque. Et donc, euh, arrêtons d'opposer les générations, surtout d'ailleurs sur le climat, euh, notons quand même que ce sont plutôt les jeunes générations qui prennent l'avion, hein, les low cost, euh, les, la fast fashion, les low cost, euh, c'est des choses qui sont plutôt récentes. Donc je pense qu'à chacun euh, de balayer devant sa porte et essayons collectivement plutôt de euh, de faire œuvre utile et de travailler tous ensemble pour améliorer des problématiques et il y en a ah, beaucoup alors
1: moi j'ai envie, envie alors de vous poser une question un peu plus personnelle euh, donc vous avez, ça je, crois, je, je crois que c'est un thème de l'émission oui pas vous avez ça vous, vous, vous avez du
0: mal hein. vous avez énormément de, de <rire> casquettes professionnelles oui. euh, voilà euh, bénévole, mais euh, le, le, le perso ça c'est quelque chose de tabou un peu comme la reine d'Angleterre d'ailleurs
2: mais c'est pas c'est hein. pas c'est pas que c'est que c'est tabou, c'est que ça ne regarde en soi personne.
0: Mais les gens aiment ça.
2: Alors, attendez. Mais est-ce qu'il faut flatter les, 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 les Fabrice, pulsions Fabrice, pas Fabrice. Ça. Fabrice. Que les gens vont vous vivre allez envie y, de
0: Allez-y,
1: allez-y. Non, je ne crois pas. Mais... On ne sauve pas le monde, on ne fait que de la radio. Alors, allez. je vous explique. J'aimerais euh, un peu plus vous connaître. Alors, je, je, je sais que vous, alors vous êtes patron, euh, un patron heureux d'une boîte de négoces euh, ouais. d'actifs environnementaux. Ouais. Euh, vous êtes très engagé assez tôt dans l'action syndicale et entrepreneuriale. Ouais. Euh, quand je vous ai posé la question, euh, à plusieurs reprises vous m'avez dit bah, « moi je me bats pour mon pays » et ouais. la notion de me battre pour mon pays, de m'engager pour mon pays est revenue souvent dans votre euh, discours. Moi la seule question que j'ai envie de vous poser comme ça, c'est d'où vous vient euh, cette survitalité qui vous anime parce qu'il faut savoir les amis que quand on connaît Fabrice Le Sachet euh, on a l'impression qu'il fonctionne, vous savez, quand on pose quelqu'un sur la batterie le, la nuit, là, il fonctionne avec avec 3, gigos, avec 3 gig vérifiés. gigawatts, là, gigawatt qui fait que, non mais moi, vous m'impressionnez, absolument incroyable. Moi, je vous ai vu fonctionner dès le matin, euh, euh, à 6 ou 7 heures du matin, vous êtes déjà opérationnel. À la preuve. Jusqu'à des heures absolument incroyables. Comment vous faites, et pourquoi vous êtes comme ça Je, là, vous, vous, je avez vous rassure, c'est de
2: l'énergie renouvelable. oui <rire> C'est de l'énergie renouvelable. Bravo. Bravo. Alors, c'est pas du solaire Non, c'est pas du solaire, voilà. en fait qu'est-ce qu qui fait C'est que... un principe physique que je ne comprends pas, c'est plus je déploie d'énergie, plus j'en génère, et donc en fait plus on fait de choses. et tout ça, ça vient de ça Brice,
1: votre engagement oh bah, C'est quoi, tout jeune, l'éducation, les parents, oh bah, Je crois qu'il y a
2: beaucoup quand même de, 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 de valeurs, bon, mon grand-père, puisque vous voulez parler absolument de vie privée, j'ai un grand-père qui a fait la résistance, qui était dans la résistance dans, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que toutes les familles qui ont eu des personnes qui ont résisté à ce moment-là, il n'y avait pas tant de résistants que ça en France. C'est clair. Euh, euh, je pense qu'elles sont marquées parce que tous ces personnages, hein, puisque ça construit les personnages, c'est les grands événements qui construisent les personnages, euh, euh, ont transmis des valeurs. Et puis j'avais une famille... Euh, euh, les gens sourient souvent quand je l'évoque mais euh, d'industriel et parce que ça a marqué mon éducation d'industriel dans le textile à Troyes, euh, dans l'aube, moi je suis né à, à Paris dans une famille bourgeoise, dans le 16 e arrondissement et, et, et c'est vrai que j'ai toujours eu, j'ai jamais eu un côté euh, parisien, euh, snob, arrogant parce que j'ai toujours eu cet, cet équilibre d'une famille qui était en province. C'est ça qu'on disait comme ça avant. Oui. On ne disait pas les territoires ou les régions, on disait la province, Paris. Oui. Et, et, et donc, oui, je pense que l'éducation, les valeurs de, de, de respect, d'action, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur. Et puis, d'une famille d'entrepreneurs... Est-ce que euh... vous auriez
1: pu vous contenter, Fabrice, de développer votre entreprise ce que vous faites, d'ailleurs, par ailleurs. Hein. Oui, on Mais...
2: a fait 15 millions l'année dernière. Oui. On va faire entre 30 et 40 cette année. Septième exercice. Absolument. Et, et, et en plus,
1: vous êtes successful, d'ailleurs, sur ce plan-là, plan vous êtes successful dans votre engagement, mais l'engagement, c'est quelque chose que vous avez choisi. Parce que, je, je répète, vous le dites aussi euh, assez volontiers, que ce sont des mandats bénévoles hein, que vous exercez en dehors de vos activités professionnelles. Qui coûtent même. Et que, et, et que, et que effectivement, euh, c'est aussi un engagement. Est-ce que ça vous paraît rassurant qu'on ait cette génération d'entrepreneurs, pour être très clair, qui s'engagent au-delà même de leurs entreprises pour défendre un modèle. Je ne dirais pas un modèle, un peut-être un modèle de valeur. Et je rajouterais une question qui n'est peut-être pas forcément une question hyper politiquement correcte, mais de dire est-ce que finalement la notion d'entrepreneur n'a-t-elle pas remplacé un idéal un peu plus spirituel d'engagement, du style tu seras entrepreneur mon fils, comment entrer en religion
2: Alors il y a plusieurs euh, questions dans on est, votre question. On est dans question. le domaine de la réflexion. Là, non, il y a plusieurs questions dans votre question. Déjà, euh, on entend souvent dire que l'engagement se perd, que les jeunes euh, s'engagent moins, je le crois absolument pas, et d'ailleurs c'est pas vérifié dans les chiffres l'engagement se transforme. Euh, déjà, il est plus euh, diffus. Euh, donc, on a euh, des jeunes qui ne s'engagent pas dans un mouvement, mais qui s'engagent pour des causes. Et donc, euh, les causes peuvent être euh, portées par différents vecteurs. Et donc, euh, on n'a plus des jeunes qui, euh, peut-être, vont chez Greenpeace en tant que tel, mais ils trouvent qu'une action de Greenpeace, mmh. une action sur la protection des animaux, et donc, ils soutiennent sur Internet, ou même ils contribuent financièrement à une action. Et donc c'est peut-être euh, un engagement plus zapping, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas d'engagement du tout. Et, et, et finalement, ça revient à l'évolution de la société, un peu plus individualiste, mais ça c'est quand même des tendances euh, lourdes. Hein. D'ailleurs, on pourrait aussi s'interroger sur l'impact, j'allais dire, du, du consumérisme dans tout ça et de la survalorisation euh, de, de l'individu par rapport au, au collectif. Et donc chacun fait un petit peu sa vie et son engagement à sa carte. l'entrepreneuriat qui est aussi un acte au départ personnel, et puis, euh, ou avec des associés d'ailleurs, mais qui part souvent comme ça de quelque chose... Euh, qu'on veut faire à petite échelle et puis de euh, croître, euh, c'est aussi, j'allais dire, un signe, des, un signe des temps. On voit les démissions qui augmentent. Hein, donc, euh, statut de salarié qui est de moins en moins, j'allais dire, euh, en même temps parce qu'il est, il est, il est moins stable aussi, qui est de moins en moins valorisé et des démissions de, 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 de salariés qui veulent monter leur entreprise. Il y en a de plus en plus. Mmh. Et donc, cette, euh, cette individualisation est quelque chose je crois qui marque la société. Donc, on a du mal à convaincre des jeunes de s'engager dans des mouvements euh, collectifs. Or, ce, ce côté très diffus et zapping ne permet pas d'avoir le même résultat que lorsqu'on s'engage dans des mouvements beaucoup plus importants où certes tout ne nous convient pas, mais justement on fait cet effort d'accepter euh, le compromis et d'accepter aussi que tout ne soit pas parfait. Moi, j'ai appris à accepter, à, à me calmer, et à, à comprendre que non, tout ce que je souhaite ne peut pas être fait. C'est un apprentissage. On ne peut pas tout euh, vouloir et tout euh, réaliser comme on le souhaite. Il euh, y a d'autres gens avec soi, euh, ils ne sont pas plus autres. bêtes. Oui, bah, exactement. Il faut s'adapter aux autres. Ça ne veut pas dire ne pas avoir d'ambition du tout. Mais s'adapter aux autres, ça nécessite, oui, de ne pas faire tout comme on le souhaite. Et ça, c'est un, un exercice, je pense, de sagesse, qui n'est pas aujourd'hui très... Alors justement, c'est marrant, que vous, les...
0: non, oui, marrant que, que, que vous disiez cela puisque c'est ce qui ressort un peu des témoignages qu'on a eus, qu eu, puisque je rappelle hein, dans le Mac de Limo, euh, on on a des témoignages de proches normalement ou de personnes euh, qui, qui travaillent, de collaborateurs. <rire> ah, ça, bon, très alors beau. vous, euh, on a que des, des, des personnes qui, qui travaillent avec vous. Euh, C'était un souhait de votre part, hein, euh, voilà, vous ne vouliez pas vous étendre. Qui sur, travaille euh, que
2: dans l'univers du logement. Hein, tout à fait. Euh, oui. Pas dans mon entreprise. Alors
0: euh, quoi que, euh, ah bon non non non, le dernier, c'est pas que pas que logement. Ah, Mais bon, euh, vous
2: allez me dire tout ça. Voilà,
0: bon, alors il est 7h17, on va peut-être commencer avec le premier témoignage. On va l'écouter. Il s'agit de Stanislas Jobé Duval. On va l'écouter, puis on en reparle juste après. Stanislas Jobé Duval, bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez bien Fabrice Le Sachet, hein, puisque vous travaillez avec lui. Alors, vous êtes directeur général d'Erigère. Comment avez-vous rencontré Fabrice Le Sachet, qui est président?
3: Ah bah C'est tout simple. On a pris un rendez-vous, on s'est rencontré à une terrasse de, de café, euh, Fabrice venait de prendre sa, sa présidence et moi j'arrivais en tant que, que nouveau directeur et euh, les premières questions ça a, ça a été sur notre métier, sur notre profession et sur les enjeux de l'entreprise et ce qui m'a beaucoup frappé c'est la, la capacité de Fabrice à comprendre extrêmement vite, hein. il faut peu d'informations pour que ça soit bien intégré dans, dans sa tête, et une capacité à, à transformer ces informations en, en actions et, et franchement, la, la capacité d'écoute et d'assimilation est, est étonnante pour moi et comme pour beaucoup d'autres, hein, je crois.
0: D'accord. Oui, donc c'est ce qui vous a frappé en premier euh, chez lui
3: Ah oui, oui, c'est franchement le, 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 premier, le, le premier sujet qui frappe. Euh, alors, il y a une question de vitesse d'intégration, de vitesse d'exécution. De et puis, une fois qu'on a un peu compris les enjeux du métier, euh, sa force est aussi de, de relier euh, instantanément stratégie et action concrète mais quand je dis action concrète, c'est action sur le terrain avec des gens qu'on connaît ou qu'on va rencontrer. On prend des engagements et on réalise. Donc de, de, la, de la conception, de la stratégie à la réalisation, il n'y a, a qu'un pas. Et, et en fait, ça crée un moteur et un moteur qui est très puissant.
0: Un moteur très puissant. Euh, Est-ce que euh, Comment comment est-il comment est au quotidien, dans le travail, euh, vous qui, qui, qui travaillez avec lui
3: Il est euh, débordé mais abordable c'est-à-dire que son agenda est chargé, mais il est facile à joindre, et les moyens de communication sont très très faciles, c'est des moyens modernes. Euh, le contact avec tous les interlocuteurs est, est, je pense, très facile, avec un outil particulier, c'est le tutoiement. Donc ça vous tutoie tout le monde, ça, ça, brise, ça brise la glace, ça rapproche, et, et, et on se parle beaucoup plus directement une fois qu'on se, qu se tutoie comme ça. Donc euh, facilité de contact, proximité, euh, même si euh, même si son emploi du temps fait qu'il est euh, pas toujours très disponible, mais euh, on arrive très bien à communiquer quand même.
0: Un emploi du temps euh, chargé, mais à l'écoute, on peut le dire. Euh, il est en à plateau. Est
3: toujours disponible.
0: D'accord, disponible. Il est en plateau. Euh, un petit mot,
3: euh, un petit coucou. Bonjour Fabrice. On attend de tes, de tes nouvelles. On a des enjeux importants à venir. On va réaborder ça, je pense à la rentrée.
0: Eh bien, merci infiniment, euh, Monsieur Jobé Duval. Merci beaucoup. Vous êtes gêné. Euh, pas...
2: Oui, oui, <rire> je trouve ça extrêmement gênant, je dois vous dire. Je merci, hein, Stanislas, très très sympa pour ces mots. Je trouve ça gênant, en fait. Je suis totalement. Bon, c'est peut-être ma personnalité. Tu disais, vous disiez, puisque ah ben bah, voilà, le tutoiement. Ouais, tutoie oui. Non, mais. Pas, Soyez naturels. Euh, du, alors, coup, moi, on, ouais. se on se tutoie parce qu'on se tutoie hors antenne, donc euh, arrêtons de... Et, et, mais c'est pareil, le tutoiement c'est pas pour faire genre hostile, c'est parce que... Euh, c'est plus simple. C'est plus simple, à moins que quelqu'un le, 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 le souhaite pas, mais euh, je dirais qu'on a beaucoup de... Enfin moi je me sens en proximité euh, réelle avec euh, les gens, moi j'aime bien, enfin j'aime les gens, c'est pas un rôle... Je... Dans le cadre de mes activités mais MEDEF, j'ai traversé 80 départements et c'est pas pour moi une tarde d'aller à, à, à Bar-le-Diricain, j'adore ça.
1: Quand vous arrivez au siège de 3F, bon, oui, à l'accueil, etc., vous tutoyez tout le monde de l'hôtel d'accueil. Oui, mais
2: avec beaucoup de, de, de oui. respect. On peut vous voir sans respecter les gens. Hein. J'en connais beaucoup qui vous voient et qui ne respectent ah, absolument très pas. Ouais. Moi, c'est parce que ça m'intéresse. La, la, la personne qui est à l'accueil, ça m'intéresse de savoir où est-ce qu'elle habite, combien de temps elle met pour venir au travail, si elle se sent bien, euh, euh, de, de, de faire une blague, de, parce qu'il y a une, 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 une humanité, je sais pas, je me sens proche de ces gens, c'est des êtres humains, hein, donc c est, c est, je traverse pas un hall sans m'intéresser à la personne qui est alors, à, à la Alors, Stanislas
1: disait une, a dit une chose que tout le monde partage, mmh. parce qu'on a posé la question à plusieurs personnes, on a sélectionné trois, trois témoignages, c'est une... Alors, en même temps, bien évidemment, on, on, est, sympa, on est sympa avec vous, mais... C'est vrai qu'il y a un dénominateur commun, une capacité à assimiler de l'information ex nihilo, qui est assez surprenante. Euh, Est-ce que finalement vous n'avez pas, euh, vous n'êtes pas un peu, j'allais dire, euh, euh, j'ai un surdoué dans votre domaine Mais, mais c'est euh, Mireille Dumas en qui, fait l'émission. Non qui, mais qui, qui ça,
2: sincèrement, en fait, je, je, vous, je vous dis la vérité, c'est vrai que ça me ça me gêne et en général. Ben bah, parce que ça me gêne dans la société actuelle de survaloriser les personnes. Pourquoi Parce que c'est bah, pas parce de la parce survalorisation. Que je crois... Non, mais non, non. de parler des gens. Là... Ce qui compte, c'est l'action et les résultats. Moi, je préfère parler de ce qu'on fait. Ce qu'on fait parle plus pour nous. Euh, la façon dont on le fait. Euh, Érigère ou 3F, c'est pas Fabrice Le Sachet, euh, 3F, il y a 4700 personnes, Valérie l'ADG est top, Stanislas je... qui s'est tapé Fabrice, la fusion, non mais je dis la, je Fabrice, dis la vérité, c'est pas de la fausse modestie Fabrice, Et je trouve que c'est un problème dans notre société
1: Pardonnez-moi mon
2: cher Fabrice Je sais, c'est le principe de votre émission Pardonnez-moi mon,
1: pardonnez mon cher Fabrice mais enfin, <rire> vous vous êtes engagé politiquement dans le syndicat vous Pas êtes...
2: politiquement hein. À ah, moins non, que politique, ce soit parle... la vie de la cité. Ah, c'est la
0: passion on... qui vous animait mais, euh, à mais la base.
1: politique, ce n'est que
2: la, la vie, vie de la, la cité. De la cité dans ce sens-là, oui. Première chose. La deuxième chose, c'est que
1: vous êtes engagé politiquement au niveau du MEDEF, c'est pas neutre. Et vous le savez, vous rencontrez des politiques. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'activités sur l'Afrique continentale et je trouve ça super parce que vous avez une vraie passion pour ça. Et c'est très bien. Vous êtes battu pour le logement. Vous êtes donc exposé. Il est normal que l'on parle de vous à titre personnel, et vous devez l'assumer comme n'importe quel élu. Je suis et là. Et dans quel mandat <rire> Je suis là, Donc, je l'assume. Ce n'est pas une injonction, Fabrice. C'est une réalité. Et quand on pose la question, et nous, on ne fait que retranscrire une information, c'est notre métier, nous sommes des observateurs de la vie publique on nous dit que Fabrice le sachait, il a 40 ans, et que c'est un mec qui a une capacité d'analyse absolument hors norme. Ce n'est pas survaloriser quelqu'un que de le dire. Et bon, je vais même aller acte. plus loin, je vais même aller plus loin, parce qu'on va parler logement, c'est important on a intérêt à bien analyser, comme vous le faites actuellement Fabrice, et avoir le niveau que vous avez, pour défendre le logement en ce moment. On est d'accord là-dessus
2: – Oui, enfin bah, on a un bon président d'Action Logement quand oui, même. – Oui, oui, non, non mais, qui...
1: non, mais je ne parle pas du président hum. d'Action
2: Logement, je parle de et vous. – Et d'Action Logement Immobilier, Frédéric Carré, Bruno Non, mais Arcadis, je parle Plane. de
1: vous, si vous êtes ça, voilà. Je parle de vous, arrêtez de parler des autres. – Mais donc, je travaille avec eux. – Voilà, non, ouais. non, 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 vous êtes président de 3F, vous êtes, pré vous êtes président des Gérés, vous, vous avez cette notion. C'est important de le dire, et on, va et on va parler de ça, parce que justement, le logement, dites-nous pourquoi, et on s'est posé la question avec Bérénice, vous auriez pu choisir des dimensions ou des engagements au sein du Medef, le logement, pourquoi
2: ?– Mais parce que c'est un scandale dans notre pays, voilà. Parce que y a un, pour moi il y a un scandale de, 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 des banlieues, c'est pas possible de laisser, je vous, je vous l'ai dit tout à l'heure puisque vous voulez parler absolument de vie personnelle, je suis né dans le 16e arrondissement, j'ai eu beaucoup de, 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 de chance, j'ai été protégé, euh, j'ai beaucoup de, de mes amis qui s'intéressent finalement assez peu à ce qui se passe au-delà des frontières... Euh, au-delà du périphérique, ouais, ou même du ouais, ou même de bien. leur groupe. Ouais, euh, ils n'en ont pas grand-chose à taper, c'est pas sympa pour eux, mais comme je ne donne pas les noms, ils ne pourront pas <rire> se reconnaître. Chacun croira <rire> que c'est l'autre. Ouais. Euh, et ça bon m'a ça. Ça toujours fasciné. Euh, je ne sais pas comment on peut vivre, soit on se plante ensemble, mais il n'y a pas de, de réussite dans un pays qui se plante. Euh, donc, euh, ou alors elles sont vraiment euh, tristes, ces réussites. Donc je ne sais pas, moi ça m'a toujours intéressé, et je me suis dit, mais... Comment c'est possible qu'à quelques kilomètres de Paris, il y ait des gens qui soient, euh, entre guillemets, assignés à résidence, qui se... et puis que ça génère cette violence, alors que finalement, il y a une énergie, et puis parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossent dans les banlieues, il hein, faut quand même dire la pourquoi, réalité, pourquoi hein, ça 6 vous heures touche. du matin, les, les erreurs... Bah pourquoi, Parce que ça me ça touche. touche pourquoi bah, ça me touche comme quand je vais sur le continent africain et que je vois des, des, des dans certaines villes des gens euh, à même le sol, enfin je sais pas, c'est l'empathie humaine, c'est de, de pourquoi ces gens-là doivent vivre comme ça. Donc euh, alors qu'on a tous les moyens en se mobilisant pour qu'il pour qu en soit autrement, euh, on n'est pas obligé. Et puis en plus, je vais vous dire d'un point de vue totalement euh, cynique ou même si j'avais un raisonnement euh, purement euh, euh, individuel, euh, je suis désolé mais on est obligé à un moment donné de faire le lien quand même entre les questions de sécurité, Même, fort heureusement c'est pas parce qu'on a mis dans un quartier très défavorisé qu'on a euh, qu'on penche du mauvais côté de la force mais il y a quand même un, une ambiance un environnement, lorsque vous êtes pas au travail mais tous les jours à, à zoner ou lorsque vous êtes euh, dans un immeuble qui se délabre, où il n'y a aucun service, c'est pas possible, et je suis désolé, il y a un certain nombre de nos HL qui ne euh, sont pas traités en service client. Voilà, tout simplement, je suis désolé. On ne répond pas à ces locaux. Oui, je dirais, mais je ne vais pas. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté moi en arrivant et je ne dis pas d'ailleurs même qu'encore chez Rigère ou 3F, j'en sais rien qu'on venait les meilleurs ou qu'on fait des on a beaucoup de difficultés, c'est pas facile à organiser, hein. une fois que j'ai dit ça que sur le terrain, comment on fait pour que ce soit le cas c'est très compliqué, mais euh, idéalement il faut que quelqu'un ait un problème, un locataire c'est un client qui l'appelle, qui soit traité, reçu rapidement, par mail par téléphone, par euh, euh, réseaux sociaux et qu'on puisse prendre sa demande et qu'on puisse lui répondre rapidement qu'on puisse intervenir rapidement, qu'il se sente considérer et pas que ça prenne des semaines, des mois, euh, faire des heures d'attente de queue dans une agence, enfin, tout ça c'est insupportable et puis que ces lieux soient dignes, euh, je pense qu'on respecte plus un lieu lorsqu'il est propre, lorsqu'il est en en bon état. Est-ce que c'est un sujet politique, la politique du logement, ou pas bah Bien sûr que c'est un sujet politique, puisque c'est la vie de la cité au sens okay. presque physique. Euh, c'est l'organisation de la vie de la cité, c'est euh, les services publics, c'est euh, l'économie. Le, le, vous, vous avez rencontré déjà euh, Olivier Klein pas du tout, c'est le président d'Action Logement, j'ai pas de raison particulière de les rencontrer est-ce Ils seront à la hauteur tous les deux aucune idée nous on est vraiment dans une alors à Angers, puisque je connais la ville un petit peu moins celle du ministre du Logement, mais celle d'Angers franchement c'est assez impressionnant les réalisations qui ont été faites dans cette ville et objectivement et je crois qu'à Angers il y a une filiale du groupe qui s'appelle Podelia qui est présidé par l'excellent Bertrand Choppe. Et qui vient d'ailleurs d'inaugurer un nouveau siège à côté de la gare, qui est absolument fantastique et qui fait du bon boulot. Donc, je crois qu'il y a des belles choses à Angers.
0: On va faire une courte pause musicale avec une chanson que vous avez choisie, Fabrice. Il s'agit de Isia Disco Ball, et on revient juste après. Pourquoi cette musique Vous l'aimez bien
2: Parce que déjà, vous m'avez demandé une chanson française, un peu connue, parce que j'étais très plus alternatif. Voilà donc ça c'est le plus mainstream de français que j'ai pu trouver. Voilà, respect.
0: Bon ben on va écouter. I see their face.
3: de l'IMO, toute l'actualité immobilière sur Radio IMO.
0: 7h31, 7h31 si vous nous rejoignez, bon réveil bonjour, il est il est tôt mais nous sommes ensemble sur Radio Imo avec Fabrice Le Sachet qui est notre invité pour cette pour cette rentrée du mag euh, Fabrice, donc on vient d'écouter une chanson que vous avez choisie oui. euh, ça a été compliqué hein, de d'avoir de, un petit peu de, de vos goûts, de votre personne c'est, voilà, vous aimez vous Il aimez, est euh...
1: incroyable monsieur Le Sachet parce oui. qu'il est très dithyrambique quand il parle de logement, de l'action française, de l'entrepreneuriat, dès qu'on passe sur quelque chose d'un peu plus
2: personnel... Alors là il n'y a plus personne et vous, vous aimez vous qu'on parle de vos vies privées Non mais moi Vous, pas vous la êtes la des personnages publics Vous êtes des journalistes C'est ce que
1: je vous disais vous êtes, vous étiez, Si vous n'étiez pas porteur du MEDEF Vous ne seriez pas là mon cher Fabrice Moi je suis très heureux de vous avoir rencontré Mais en même temps on a envie de vous connaître Et puis vous résistez Et plus on est en prison Après attention ce
0: n'est pas du voyeurisme Je ne suis pas d'accord avec vous Parce qu'il y a des infos qui ne sont personnelles Qui ne sont pas intéressantes Là c'est vraiment pour mieux vous cerner, pour apprendre à vous connaître, parce que c'est oui. intéressant de savoir euh, tous les aspects d'une personnalité, vous voyez, et puis on comprend mieux la personne, et puis, euh, et puis voilà. Alors je propose qu'on écoute tout de suite le deuxième reportage, avec le deuxième Valérie témoignage. Fournier. Euh, Valérie Fournier, directrice euh, générale ah, d'Immobilière 3 qui euh, avec qui vous travaillez. Euh, on l'écoute et puis euh, on revient juste vous après. Vous allez voir, c'est pas mal. Valérie Fournier, bonjour Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Immobilière 3F. Vous avez donc rencontré Fabrice Le Sachet au mois de juin dernier, lors de sa prise de fonction en tant que président. Comment est-il euh, comme président euh,
4: Comment est-il comme président Il est euh, à la fois euh, extrêmement... Euh euh, attaché je pense à la, à la mission en tout cas du logement social et du bailleur social et à l'intérêt général ce qui euh, voilà, est, est bien évidemment à l'intérêt en l'occurrence du logement des salariés euh, et il est extrêmement euh, euh, déterminé à faire avancer les choses, à contribuer donc euh, voilà, il challenge beaucoup ses équipes et, euh, et il nous demande d'aller euh, souvent plus vite, plus fort euh, plus rapidement pour être plus efficace.
0: D'accord, donc il, il aime être rapide et efficace.
4: Il aime être rapide et efficace, exactement.
0: D'accord, et comment il les challenge ces équipes Comment il les motive Comment, il motive, Comment il... Les il motive les troupes
4: Je pense qu'il motive les troupes par euh, d'abord euh, le fait qu'il est euh, lui-même, euh, se contraint beaucoup et a et euh, une activité euh, extrêmement euh, euh, importante, que ce soit euh, euh, dans son entreprise, mais aussi euh, dans, ses, dans les mandats qu'il prend. Donc euh, il est lui-même euh, très très engagé. Donc ça oblige ses collaborateurs à, à essayer de le suivre ou à essayer en tout cas d'être euh, aussi rapide que lui. Et puis, euh, il aime. Euh, il aime vous challenger, il aime vous dire « ah bah ben oui, euh, vous me dites ça, mais quand même, on pourrait faire un peu plus, un peu moins, un peu mieux, et puis euh, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment changer tout de suite, rapidement, qu'est-ce qui serait plus impor important, plus efficace ?» Donc c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui ne se contente pas euh, de votre réponse immédiate, euh, qui a besoin de vous challenger, de vous questionner, de s'approprier aussi la réponse. Et en sens inverse, c'est quelqu'un, euh, enfin c'est pas inverse, mais en tout cas ça pourrait être contradictoire, euh, qui est, euh, je trouve, euh, par contre extrêmement sécurisant pour l'équipe parce qu'il est en soutien. C'est-à-dire que c'est pas un challenge pour dire non, mais euh, euh, je suis pas, vous avez passé comme il faut, ou, etc. C'est pas du tout quelqu'un qui est dans la mise en cause. C'est quelqu'un qui, au contraire, est plutôt euh, dans le fait de porter euh, l'entreprise et, et le métier qu'il représente. D'accord. Et donc, les équipes.
0: Il est, il est non seulement, il, il, il mène les troupes, mais il est également impliqué.
4: Oui, voilà. Et puis, euh, il est aussi euh, là pour les soutenir. Voilà, parce mmh. que parfois. Euh, on, a métier, on a besoin euh, de soutien. a, des, ouais, on a des difficultés, on a des gens qui ne sont mmh. pas contents de nous, on a des, des accidents euh, opérationnels. Et c'est important de savoir que votre président va, euh, à, va être là pour vous soutenir aussi euh, dans les moments euh, compliqués, en fait. Il est exigeant, mais en soutien.
0: D'accord. Fabrice est en plateau avec nous. Est-ce que vous auriez un petit message à lui adresser euh,
4: Le petit message va lui dire que euh, voilà on se connaît pas depuis longtemps mais euh, je suis très contente de travailler avec lui et et, et, et ça oblige euh, ça nous oblige à nous à nous modifier et vous changer de changer de regard donc ça c'est plutôt euh, euh, enthousiasmant finalement et euh, et voilà et lui dire qu'il faudra il faut qu'il accepte que de temps en temps malgré tout je ne vais pas euh, aussi vite que ce qu'il voudrait. Donc voilà, donc de lui demander de temps en temps, de penser que, euh, comme il est souvent en sixième, euh, voilà, il a souvent passé la sixième, là où moi, de temps en temps, je, je cale un peu euh, entre la troisième et la quatrième. Donc j'essaye euh, d'aller au même rythme que lui, et de temps en temps, je n'y arrive pas. Donc j'espère qu'il ne m'en veut pas trop.
0: Le message est passé. Merci infiniment Valérie Fournier. Alors, merci, de, retour, merci Valérie. de retour en plateau, 7 h Valérie, c'est une
2: grande professionnelle euh, du logement social. Elle est, elle est vraiment, c'est un personnage hein, du, mmh. du secteur. Et donc, euh, elle pilote quand même euh, un sacré groupe, puisqu'il y a plus de 4700 euh, salariés. Un groupe qui est reconnu quand même comme euh, produisant propre, euh, avec une capacité de gestion... Euh, Plutôt élevé, donc là, c'est vraiment euh, contexte totalement différent de, de, quand je suis arrivé chez Erigère, qui était une fusion entre deux structures, oui, il dont une était refaire. un petit, tout est à ouais. refaire, et donc Stanislas, lui, était bien plutôt en place. dans la, ouais. Là, ça tourne bien, on est sur un truc qui tourne bien, et c'est comment on peut accélérer, optimiser, et, mm. et piquer un peu la, cette, cette entreprise pour pas que ça devienne la belle endormie, quoi.
0: Mm. C'est ça. Alors, euh, elle dit, ça va très vite, il est, euh, alors, il est exigeant avec les autres, mais euh, j'ai l'impression que vous êtes surtout, avant tout exigeant avec vous-même.
2: Oh, oui, bien sûr. Dans mon entreprise, on a quasiment doublé de taille chaque année. Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'on s'arrache pour, pour avoir ça. On a, euh, là, je pars tous les mois maintenant euh, en, en roadshow à Genève, à Londres pour euh, toujours trouver plus d'acheteurs. De, de, on signe des transactions avec des groupes importants, avec -ce BP... C'est
1: qu -ce avec... qu -ce quoi un actif environnemental Alors
2: nous, en fait, ce qu'on fait sur le continent africain, c'est qu'on va voir des projets qui réduisent les émissions de CO2, on les fait labelliser dans le cadre de, 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 de standards volontaires ou onusiens, et on obtient pour chaque tonne de CO2 évité un crédit carbone. Et on monétise ça auprès d'entreprises qui font de la compensation euh, CO2, soit pour des raisons réglementaires, soit ah oui. parce qu'elles s'inscrivent dans une trajectoire de neutralité carbone oui. à 2050. Et nous, on est le plus grand négociant de crédit carbone africain. donc on a une portefeuille de, de cinquantaine de projets dans, dans, dans 20 pays. D'où aussi le fait, vous parlez de francophonie, que je suis très attaché au continent et, euh, et, euh, et à, la, à la région francophone. Pourquoi parce que c'est euh, la zone francophone qui a tiré le moins de profit de tous ces mécanismes. Et en partie parce que euh, tous ces mécanismes sont en anglais. Et donc moi, je me bats dans les organisations internationales pour faire changer ça. Euh, et je me rends compte que la langue, c'est pas que du folklore. C'est une guerre économique derrière la langue. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument il réveiller faut faire,
1: le français. Il faut faire adopter euh, la loi 101
2: euh, québécoise. Alors, ils sont dans une qui, situation qui oblige, différente. Oui, qui, je, je la connais. Qui, qui oblige la transcription. Mais pourquoi pas Mais Parce qu'ils sont dans une situation différente. Ils sont lesquelles... minorité linguistique dans une zone nord-américaine. Mmh. Et donc, donc, c'est un enjeu absolument de survie. Mmh. Moi, je pense qu'il faut le faire différemment. Ce n'est pas par le, la loi et la contrainte, c'est par euh, euh, le, la donner séduction envie. et l'attractivité donner envie. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé, avec Geoffroy roude l'Alliance des patronats francophones, pour stimuler les flux croisés. Nous, notre Paris, c'est pas que la... française, hein, Oui, c'est bah, avec des pays... Oui, exactement. Non mais, non mais je vais, ce que
1: ouais. je veux dire, c'est que quand vous y allez, ce qui m'a beaucoup plu, quand vous, je vous ai vu dans les réunions, c'est que vous tenez à parler le français. Oui. Parce que vous pourriez parler l'anglais, vous le parlez d'ailleurs, oui. ce n'est pas le sujet. Mais le oui. sujet, c'est que vous faites comme le président Mitterrand vous ne voulez pas le parler bah, oui voulez, et vous dites et quand vous y allez
2: ça m'a beaucoup surpris et je trouve ça superbe bah, c'est un enjeu ouais. pour pour le pays encore une fois je voilà. pense c'est une, voilà. une question de responsabilité si dans 30 ans 40 ans 50 ans on veut que ceux qui euh, nous qui euh, nous succèdent et euh, l'actif du français je rappelle quand même 500 millions de personnes qui vont le parler c'est en Afrique le futur du français c'est là où il y a la démographie c'est d'ailleurs l'avenir du monde Absolument. 4 milliards de personnes en 2100 euh, un tiers des jeunes de moins de 25 ans et c'est là où sont les les, les, les les enjeux sécuritaires, économiques, démographiques, etc., etc., climatiques, euh, si on se bouge pas les fesses sur le, la question du français, les gens, ils apprennent pas le français parce qu'ils aiment le français ou euh, Victor Hugo. Ils apprennent le français s'ils trouvent un job, s'ils trouvent un emploi, s'ils trouvent une formation, s'ils ont un partenaire technique. Donc si c'est les Chinois, ouais, ouais, les ouais. Russes, les Turcs, les Brésiliens, les Indiens qui font tout dans les pays francophones, on, on, il va plus rester grand-chose. Et donc, il faudra pas pleurer quand les appels d'offres ne seront plus en français, quand les normes ne seront plus en français, quand on n'aura plus la capacité de défendre notre place au Conseil de sécurité de l'ONU, je le rappelle, et on vendra plus, et on vendra plus... À la Chine, on vendra plus au Brésil, on vendra plus à un certain nombre de pays qui nous achètent, qui nous achètent parce qu'on est au Conseil de sécurité de l'ONU sur certains projets euh, stratégiques. Donc, c'est pas simplement les marchés africains. C'est la puissance mondiale de la France, c'est sa capacité exportatrice. Et la seule façon de défendre le français, c'est pas avec nos entreprises françaises, on n'est plus assez puissant. C'est en faisant en sorte que tous ceux qui parlent en français aujourd'hui fassent des, des échanges entre eux, puisque s'ils les font entre eux, ils le feront en français. Donc, on aide Autant que faire se peut des flux croisés entre, euh, je ne sais pas, Maroc, ils n'ont pas besoin de nous, mais on essaye d'accélérer ça dans le cadre de l'alliance entre Maroc, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Algérie. Depuis qu'il y a l'alliance, les Ivoiriens et les Algériens nous disent mais on ne s'est jamais autant vu euh, entre Ivoiriens et Algériens. Bah, tant mieux, c'est fait pour ça l'alliance.
0: Il mmh. y a beaucoup de choses selon moi qui, 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 qui sont une question de séduction, de... de, de, oui. de... Bah voilà, vie, vie, donner envie, donner envie. Le, le, le logement social, c'est pareil. Le, le français, c'est pareil. Il faut. C'est une manière de, de raisonner. Vous bah,
2: voyez, euh, séduction. Vous avez envie d'en savoir plus parce qu'on en euh, livre pas. J'en livre pas trop sur moi. Non, et donc, c'est l'histoire de la vie. je Exactement. Mais c'est la même chose que dans une boîte de nuit. Voilà.
1: Euh, alors, je sais que euh, vous évoquerez pas l'analyse politique euh, pour des raisons aussi de, de, de positionnement de votre euh, dans mais euh, concrètement, en France, euh, en 1982, quand vous êtes né, il y avait le même nombre qu'aujourd'hui mmh. d'autorisation d'urbanisme
2: mmh. bah, et de un, un et, et permis de construire. Il y
1: avait 54 millions d'habitants, il y en a 67 ouais. aujourd'hui, un peu plus de 67, 13 millions d'habitants mmh. supplémentaires mmh. pour le même nombre de logements construits, mmh. à peine. Euh, ça représente une catastrophe annoncée dans les, dans les mois les, et, et, qui, et les années qui viennent. C'est déjà
2: une catastrophe.
1: Même si on a un carnet de commandes effectivement, 2022-2023, mais qui anesthésie dans une certaine mesure toute action. Il euh, y a une continuité après le second mandat d'Emmanuel Macron, euh, avec deux ministres qui ont été délégués, on va dire, euh, in extremis, euh, liés à la défaite... Euh, aux législatives d'Amélie de Montchalin, donc euh, effectivement, dont certains euh, pourraient s'en réjouir. Hein. Moi, par exemple, je m'en réjouis de son, de son échec, parce que je pense que ça aurait été la pire ministre que nous aurions eue à la tête du logement. Mais ça, à la limite, je peux me le permettre, je suis journaliste, je peux le dire. Mais ce que je peux vous... Je vous, vous... laisse responsable voilà. de vos propos. Hein. Mais ce que j'aimerais je je vous... ce que, ce que comprendre, c'est... Est-ce que vous pourriez me répondre ou pas C'est pas sûr. Pourquoi, quand on a un nouvel exécutif, Fabrice Le Sachet on a des corps intermédiaires qui, quelque part, tentent toujours de négocier. Est-ce qu'il n'est pas temps un jour de dire, en mode frontal, on a un problème de démographique dans le pays, on a une véritable indignité au logement, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, on ne peut pas vivre tranquillement, quand on sait qu'au-delà du périphérique, il y a des gens qui sont littéralement, et vous avez raison, assignés à résidence, la même résidence qui m'a été assignée quand j'étais jeune, puisque moi je suis né au Minguette, et j'ai grandi. Donc, je sais ce que c'est que de vivre dans un environnement criminogène par nature, je dis bien criminogène par nature, exclusif dans le sens de l'exclusion, par rapport à l'éducation, par rapport aux mobilités, et par rapport à un projet de vie professionnel. Et je dois mon salut, et je, le, je les en remercie d'ailleurs, aux compagnons du devoir qui m'ont formé. Quelque part, moi j'aime beaucoup votre engagement, parce qu'il met en relief cette difficulté. Question, est-ce que vous pourriez me répondre là-dessus Pourquoi les l'école intermédiaires
2: ne cesse de négocier avec l'exécutif Bon, tout d'abord, vous avez évoqué euh, le fait qu'il euh, y avait des ministres délégués au logement, etc. Moi, je ne suis pas certain que ce soit simplement le fait qu'il y ait un ministre affecté à une tâche. Alors, évidemment, c'est un rôle de coordination, d'impulsion, c'est tout à fait euh, aidant, mais je ne suis pas sûr que ce soit le principal. Le principal, c'est quand même les politiques qui sont mises en place. Donc que vous ayez un ministre ou pas de ministre, si le fond de la politique ne permet pas d'avoir ce choc de l'offre ou en tout cas cette capacité à construire et à proposer des solutions de logement rapidement là où il y en a besoin, euh, j'allais dire que ça sert à pas grand chose. On a pu avoir des successions de ministres et pourtant, vous l'avez euh, rappelé de façon euh, euh, cruelle mais réelle, euh, la situation entre les années 80 et aujourd'hui est euh, quasiment vitrifiée. Euh, même s'il y a eu des choses, etc. Oui, c'est euh, au niveau du stock. Et de... Bon, euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, on peut se faire plaisir en disant on y va frontalement, on dit ci, si, on dit ça. D'ailleurs, on, 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 on le dit tout. Non, non, mais on le dit de façon très vive. On arrête de courber, a, quoi. On, Non, mais on ne se courbe pas, déjà. Et puis il y a aussi une partie publique, il y a une partie qui est moins exposée, moins publique, on ne s'est jamais courbé, en tout cas pas au MEDEF, et euh, j'ai jamais vu l'exécutif du MEDEF courbé sur quoi que ce soit. Euh, après, il y a des formes, des formes républicaines, on est des démocrates et on est des républicains, je rappelle quand même que euh, chacun doit rester à sa place, il y a un gouvernement qui est élu, élu par des électeurs, c'est la démocratie, euh, et la démocratie sociale, c'est aussi l'expression des corps intermédiaires qui, c'est vrai, ont été... Euh, euh, Peut-être peu respecté à un moment donné de l'histoire récente et même malmené, mais euh, on fait notre travail, on est toujours là et on sera toujours là demain. Sur le logement, on a, euh, je vous le rappelle, vous savez très bien qu'il y a toujours un spectre fantôme qui rôde autour de l'argent d'action logement. On a un président, Bruno Arcadipane euh, qui, euh, qui est monté au créneau, Geoffroy Raud-Bézieux, les syndicats... Patrick Martin, chez nous, qui s'intéresse et qui suit beaucoup les questions de, 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 de logement bien évidemment. Et puis, euh, on a aussi des fédérations professionnelles, que ce soit Olivier Saleron, euh au bâtiment, Frédéric Carré qui est, qui vient, qui est issu du bâtiment qui est maintenant à mmh. la tête de Adaction Logement Immobilier euh, et puis toutes les autres fédérations professionnelles, que ce soit le nouveau président de la FPI, que ce soit le président de la FNAIM euh, qui sont tous, tous, tous des personnes qui dans l'écosystème et j'en oublie, euh, se battent euh, chacun engagés, à leur place, sont, sont, sont engagés pour le choc de l'offre, alors il mmh. y a eu des commissions la commission Rep, s'amène. Quels vont être les, les, les effets Peut-être, euh, on verra. On verra voilà. bon. Mais il est clair qu'à un moment donné, c'est quand même l'acte de construction qui permet de construire. Et si l'acte de construction est entravé avec peu de permis de construire, ça pose un problème.
0: Et alors justement, comment, euh, comment séduire les maires Comment euh, séduire les riverains pour obtenir ces permis de construire Parce que ce sont quand même les, les maires hein, qui, qui, qui vous les, qui ouais. les octroient. Euh, comment faire en fait Comment donner cette envie aux maires de bâtir
2: bah, Déjà, c'est euh, contrer l'argument sur les sous. Euh, puisqu'ils nous disent, nous, quand on construit, bah, c'est plus d'infrastructures, etc. Bah, Il faut ils expliquer ont que... Ils oui, mais raison. ils ont raison et tort, parce que ah, oui. le, 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 les habitants, c'est pas qu'une source de coûts, c'est une source aussi de profit. Euh, quand on attire chez, chez soi des habitants qui travaillent ou qui, euh, ou qui dépensent, donc c'est de la consommation dans le tissu local, si euh, les quartiers sont bien pensés, s'il y a du commerce de proximité, y a, ça fait rentrer aussi, ça génère de, 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 de l'activité, donc c'est pas un, un gâteau à périmètre constant. L'économie c'est dynamique. Donc euh, plus d'habitants, c'est aussi peut-être plus de rentrée fiscale, plus euh, de dans virtuée, ça. C'est un service vertueux. Et puis après sur ceux qui sont qui donnent pas de permis pour des questions d'environnement, de, ça c'est quand même une vaste imposture. Aujourd'hui on a euh, des capacités de, de construction qui ont beaucoup baissé leur, leurs émissions CO2 et euh, c'est souvent d'ailleurs ceux qui euh, qui disent qu'on ne peut plus construire parce que c'est polluant, qui en même temps euh, défendent, euh, soi-disant, la cause sociale qu'est-ce qu'il y a comme pire inég inégalité que l'accès au logement et que le coût du logement, il y a un coût incompressible du logement qui est trop cher parce qu'il y a une offre de logement qui est trop basse, et donc s'il n'y a pas ce choc de construction, c'est pas les personnes aisées, d'ailleurs dans les statistiques c'est le dernier décile de la population pour lequel les dépenses de logement ont le plus 58, augmenté dans les ouais. voilà, qui ont du le budget. plus augmenté oui mais c'est énorme, c'est quasiment la moitié finalement du budget on ne peut pas laisser les gens dans cette situation et se conforter ah, dans des postures ]issant. idéologiques ah, euh, oui. vertes. Et, et ce n'est pas vrai. En plus, on, on peut construire en bas carbone. D'ailleurs, il faut arrêter.
1: Moi, moi, je serais plutôt partisan de dire arrêtons de fustiger les maires aussi systématiquement. Parce qu'il n'y a pas que des maires non bâtisseurs. Il y a oui. beaucoup de maires qui bâtissent. Vous avez, parlé, vous avez parlé de François-Récemène. Mais il y a des lois semaine. qui Jacques. Il a été élu quatre fois de suite, mmh, euh, quatre fois de suite, et il a transformé la ville de Dijon. Ouais, absolu... ouais. Donc, on parlait d'Angers tout à l'heure. On Angers, peut parler de, ouais, de plein de villes. Angers, il y a Reims aussi. Euh, ouais.
0: Alors, on, désolé, il est 7h49. On va devoir enchaîner. On va tout de suite écouter le, le... troisième ah. et dernier témoignage de Moussa Camara, ah, voilà, qui, euh, qui vous connaît bien aussi. Ouais. On l'écoute tout de suite. Bonjour, Moussa Camara. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'association Les Déterminés euh, et vous connaissez Fabrice Le Sachet. Alors comment avez-vous rencontré euh, Fabrice
5: Moi Fabrice Le Sachet, je l'ai rencontré il y a maintenant plus de six ans euh, et euh, on a commencé à discuter. Euh, il a tout de suite été interpellé par, euh, euh, par euh, ce que je faisais, ce que je portais avec Les Déterminés. Et on s'est vu, on a commencé à discuter dans le cadre, voilà. Et lui, il était très impliqué dans l'entrepreneuriat, notamment en Afrique. Et du coup, tout de suite, on a eu quelques points communs et humainement, on a, on a accroché. D'accord. Et aujourd'hui, c'est devenu un, un soutien fidèle de ce qu'on déploie partout en France.
0: Oui, c'est vrai que vous, vous êtes passionné, investi aussi. Est-ce que euh, Fabrice, du coup, euh, est comme vous à ce niveau-là
5: Je pense qu'on se ressemble sur ces... Sur ces, sur ces sur ces critères-là, on se rejoint beaucoup. Cette énergie de transformer les choses, faire bouger euh, la société, transformer le pays euh, par nos actions, parce qu'on croit profondément que l'entrepreneuriat, le développement économique, l'employabilité aussi, peuvent aussi euh, changer euh, la vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de Français, euh, notamment dans, dans, dans les quartiers et dans les territoires un peu éloignés des bassins économiques. Donc nous, euh, notre sujet, c'est comment avec les déterminés, on remet au cœur de ces territoires, le développement économique par l'employabilité ou l'entrepreneuriat. Et là-dessus, Fabrice est un, est, un, est un super allié.
0: D'accord, un allié euh, sur qui on peut compter
5: Sur lequel on peut compter, il intervient régulièrement dans nos programmes dans toute la France, hein, que ce soit à Marseille ou à Montpellier, ou notamment à Paris, où il rencontre voilà, à chaque fois les entrepreneurs qu'on accompagne, il leur donne énormément de conseils et surtout il leur ouvre leur réseau. Et ça, c'est important. Et, et, et c'est là, voilà, c'est pas que, que des discours. C'est vraiment de l'implication personnelle. Oui. Et ça, c'est top.
0: C'est vrai qu'on le sent tout de suite quand la personne est véritablement impliquée. Non, euh... elle
5: est sincère.
0: Oui, c'est ça, la sincérité. Euh, alors, Moussa, Fabrice est en studio avec nous. Il vous écoute. Est-ce que vous avez un petit message à lui faire passer
5: ben Moi, ce que je voudrais te dire, mon cher Fabrice, c'est de toujours garder cette énergie, cette niac pour faire... Euh, pour faire bouger les choses, on a besoin de personnes comme toi qui sont extrêmement engagées, qui peuvent aussi apporter aux autres. Et je sais que malgré euh, ce que tu fais, ce que tu portes avec euh, tes nombreuses missions, euh, euh, ton entreprise, etc., tu as toujours euh, ce sens euh, du bien commun. Et ça, c'est important. Donc euh, garde cette, euh, cette énergie-là. En tout cas, moi, je serai à tes côtés et je continuerai à, à, à booster à tes côtés pour permettre euh, à faire en sorte qu'on qu'on vive dans des meilleures conditions dans notre société.
0: Merci infiniment, Moussa. C'est un beau message, hein
2: Oui, ouais, ouais, Moussa, c'est vraiment une... On ne se voit pas très souvent, mais à chaque fois, c'est très profond, parce qu'en fait, euh, je l'évoquais, et c'est peut-être ça qui me... qui me touche, on n'a aucun, euh, j'allais dire, euh, univers à la base commun, et euh, pourtant, on est extrêmement proche. C'est mon, 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 mon jumeau, quoi, quasiment. Il a exactement le même patriotisme, il a exactement la même euh, volonté, détermination. Et euh, je me retrouve dans tout ce qu'il fait, il a les mêmes valeurs euh, mmh. que moi. Et euh, il ne regarde pas les gens pour euh, ce qu'ils sont, il regarde les gens pour ce qu'ils font. Et on n'a pas assez de gens, C'est pas un courtisan, c'est un faiseur. Euh, il n'aime il pas être au centre de l'attention, il aime... Euh, voilà, c'est vraiment euh, je pense Moussa et les déterminés parce qu'au delà de Moussa c'est les déterminés oui, c'est des choses qu'il faut hein, accélérer qui oui, oui, c'est une association qui la formation qui la forme.
0: Ouais. dans les zones tendues ouais. et euh, c'est vrai que Moussa alors, Kamara qu fait appelle, un travail euh, énorme alors, ce
1: qu'on appelle les zones tendues c'est quoi c'est les banlieues bah
0: oui c'est les quartiers populaires et il fait un, tra un travail incroyable hein, Moussa Kamara
2: ouais. faut, vraiment incroyable et alors il y a beaucoup de gens autour de lui qui lui disent bravo bravo mais maintenant il faut qu'il sorte le portefeuille feuilles et qui ah mettent oui. de, du checos, ah qui oui. mettent de, 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 un peu d'argent, nous c'est ce qu'on a fait, euh, parce que c'est bien beau de dire c'est bien et de mettre des, des médailles en chocolat, mais c'est mieux de mettre des moyens, de l'argent pour, euh, pour accélérer ces initiatives quand même. Oui, c'est vrai.
0: Fabrice euh, Le Sachet il nous reste plus beaucoup de temps puisque votre taxi euh, vous alors, attend on, euh, va faire, euh, on va faire
1: une petite conclusion un peu à la Proust, est-ce que vous êtes ah. d'accord
2: ah ouais bah alors c'est là où tu comptes m'avoir
0: il avait peur de la fin hein, Fabrice Fabrice,
2: est ça avec, ça Fabrice Le Sachet oh, si j'ai un jour
1: si un jour vous venez à trépasser que vous vous retrouvez devant Dieu, que lui diriez-vous
2: que je... adieu <rire> bah, euh, adieu. Ah, Ça, c'est des questions intimes quand même. Voilà. Sympa de savoir que tu existes.
1: <rire> <rire> Pas mal. Si vous deviez choisir un adjectif pour qualifier, n'importe lequel, euh, essayer de vous définir, si tant soit peu, vous puissiez vous définir.
2: Faiseur.
0: Je vois es, que C'était si trop long, en là. note. Hein. Faut y aller. Et un ouais. dernier
2: adjectif pour qualifier votre action. Euh, bah ça c'est pas moi qui peux le dire, ça sera dans des années, parce que l'action la, éphémère ça compte pas, ce qui compte c'est après 5 ans de voir ce qui reste. Ça représente
1: exactement votre personnage, sympa de savoir que tu existes, faiseur où vous faites précé précéder finalement l'action, plutôt qu'effectivement euh, une certaine forme d'abstraction, et la dernière chose, toujours dans l'expectative, à vouloir mieux, plus haut, plus fort, c'est ce qui caractérise Fabrice le sacher on est ravis d'avoir passé ce moment avec vous.
2: Merci
0: Merci d'être venu euh, sur le plateau Merci Fabrice vous. Le Sachet et puis euh, à très bientôt sur les ondes On a une musique encore quand même On a une musique votre musique Et, et ah oui, d'ailleurs pourquoi vous l'avez choisi cette musique euh... ouais,
2: Parce que c'est doux Dreams c'est les rêves c'est les années 70 il y a un côté un peu flower power On crois. écoute à fond <rire>